0: ¿Qué tal gente hermosa de esta comunidad? Es un gusto poder saludarles en un episodio más de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Hoy pues tenemos un programa muy especial, pero antes de ello queremos hacer extensivos Pues saludos o sea, y agradecer como siempre la sintonía que ustedes tienen hacia nuestra Franja Radial Educativa y Cultural hoy en nuestro programa de Ingeniería del Siglo XXI. Eh, aprovecho la oportunidad para pues hacer extensivo un saludo por parte de la decana, la ingeniera Ana Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de también enviamos saludos a la comunidad internacional que nos pueden ver y escuchar gracias a nuestras transmisiones en Facebook y nuestro canal de podcast bien les menciono cada vez que tengo la oportunidad pueden escucharnos en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music, los podcasts de Google, eh, también los podcasts de Apple, Overcast. Allí, pues solo ponen franja radial y automáticamente les van a aparecer desplegados todos nuestros episodios que hemos producido con mucho cariño. Bueno, pues, luego de estos saludos, quiero decirles que hoy vamos a estar hablando del tema de innovación empresarial y para ello, pues hemos tenido la fortuna de coincidir, contactar con dos personas que nos vienen a hablar de este interesante tema, ¿verdad? Hoy tenemos la grata presencia de dos empresarios, ¿verdad? Y que vienen a hablar del tema de la innovación dentro de la empresa, de la importancia que tiene, pues, este elemento y cómo se puede convertir en una cuestión diferenciadora en los diferentes mercados. Muy bien, eh, hoy contamos con la participación del de ingeniero Jorge Chan quien pertenece a PoliProductos y también de Cosa, que es nuestra W y Innova Guatemala, empresa dedicada al procesamiento de productos marítimos, pues, nos acompaña y van a compartir ambos pues, sus experiencias en materia de innovación. Así que acompáñenme a conocer estas historias de innovación dentro de estas compañías. Muchas gracias. Hoy pues nos acompaña el ingeniero eh, mecánico industrial Que actualmente es el gerente general de Poliproductos Y pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de Poliproductos Pues es una... Mm, eh, marca que forma parte de Spencer Textil eh, Industries Group que lo respalda 50 años de experiencia eh, pues tienen un um, arduo compromiso con el tema de la calidad pero ya nos lo va a contar en este caso pues nuestro invitado ¿verdad? que nos pueda poner un contexto um, sobre la, la
1: empresa es un gustazo saludarlos y pues vamos a intentar de hacer lo posible por compartir con ustedes este momento y sobre todo compartir con ustedes experiencias de lo que hemos hecho en la fábrica y que tal vez podrían ilustrarles o ayudarles en el proceso de carrera que ustedes están iniciando. Muchísimas gracias, nosotros pues, tenemos más de 40 años en Guatemala, estamos especializados en la industria textil de plásticos, somos una empresa que orgullosamente pues, tiene 900 colaboradores en Guatemala, estamos en Villanueva exportamos entre el 60 y el 65% de lo que nosotros producimos.
0: Hoy, como les habíamos mencionado, eh, amables eh, oyentes y también televidentes, vamos a hablar acerca de la innovación. Compartir un poquito estos términos y a definirlos un poco más eh, integrales, más amplios, De qué realmente ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de innovación y género?
1: Para nosotros innovación es hacer algo nuevo. Desde una idea, desde plantearse una idea nueva, un nuevo proceso, ¿verdad? un nuevo equipo, un nuevo sistema. Y es generado por, por, por nuestro mismo equipo de colaboradores, pues nuestra misma gente. verdad. Nosotros tenemos innovación a lo largo de todos nuestros procesos, todo a lo largo de, pues de nuestros productos y servicios también. verdad. Se da en todas las etapas, por ejemplo, desde hacer un hilo un hilo para una tela agrícola, ¿verdad? solo con el hecho de pensar en ponerle un aditivo que agrega valor a la tela al momento de, de construir la tela porque es un anti, pues retarda la, 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 el, el, la inflamación del producto. Esto pues hace de que cuando ya esté la tela y pues, si esta tela se expone en algún momento al fuego, pues no se quema inmediatamente, pues sino que este actúa como un retardante para que esto ya no sea inmediato. Y con este valor agregado logramos entrar a otros nichos de mercado que antes no teníamos, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo como como de innovación, ¿verdad? Otro, otro tema es eh, ideas en servicios, ¿verdad? Por ejemplo, si logramos anticipar con algunos de nuestros clientes que Dios no lo quiera, pues pero ahorita que hubo en, en, en Florida este huracán, ¿verdad? Que, que, que destrozó muchas de las áreas y se pasó llevando incluso parte de los de los aranes, de las telas agrícolas que protegían algunos de los cultivos, pues también innovar en, en en cuáles son los máximos y mínimos de los inventarios que se necesitan para que si en caso se sucede esto imprevisto, pues si nosotros estamos listos para poder ayudar a todos estos eh, agricultores que, que, que perdieron sus aranes y que quieren seguir protegiendo sus, sus cultivos, ¿cómo hacemos para reaccionar más rápido?, pues también innovamos en, 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 en cuál es nuestro proceso de, de, de llevar los inventarios para tenerlos óptimos y poder anticiparnos hacia, hacia una posible eventualidad como esta. Pues, y de estar preparados para eso es que, que se logra responder y capitalizar de este suceso y pues, tener algunas ventas. verdad Entonces son, son ejemplos aquí que, que les estoy compartiendo que tienen que ver con Estar pensando todo el tiempo en qué cosas nuevas podríamos hacer o qué cosas podríamos hacer diferentes para poder anticiparnos, adaptarnos o reaccionar hasta la, a, a las posibles necesidades de nuestros clientes, ¿verdad? Es todo lo que está alrededor de esto nuevo
0: muchas gracias eh, Jorge por compartir con nosotros pues esta información y es que como veíamos verdad a veces pues lo tendemos a confundir el término innovación y pensamos que pues está solamente aplicado a la tecnología pero pues obviamente eh, es mucho más integral que ello verdad puede ir desde un producto un servicio dentro de los procesos también verdad innovando cómo pueden ser mucho más ágiles verdad innovar yo, yo siempre digo eh, por ejemplo cómo hacemos para motivar a toda la gente pues necesitamos de esto verdad de la innovación de conocer a, a, a nuestros colaboradores e innovar en estos procesos también verdad no es ay, yo creo verdad que sí así más o menos es, es como ya la ya la estamos como visualizando ahora bien eh, ¿Podríamos hablar un poquito acerca de esa importancia que tiene mantenernos como en ese en ese camino de la innovación, ingeniero?
1: Sí, claro, Gracie, no simplemente no tenemos opción, ¿verdad? Y me quedo aquí con, con, con el pensamiento de Darwin, que en la naturaleza no sobrevive el más fuerte, sino que el que evoluciona y se adapta, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso, es todo el tiempo estar atento e inmerso en el mercado en que nosotros estamos participando y poder visualizar qué es lo que necesitan nuestros clientes, anticiparnos a sus necesidades si no estamos ahí, entenderlas poder compararnos contra nuestra competencia contra lo que la competencia ya está ofreciendo y nosotros desarrollar, o sea, hacer un, un producto o un servicio nuevo que supere esas expectativas para que nos prefieran ¿verdad? Es algo del día a día y no hay forma de no hacerlo, ¿verdad? Las empresas, si queremos seguir creciendo, si queremos ten seguir teniendo éxito, es un es un proceso continuo y constante de aprendizaje y evolución, ¿verdad? Y para esto la innovación es imprescindible.
0: Muchas gracias. ¿Podría compartir con nosotros, eh, digamos... A alguna especie como de ruta, primeros pasos para estas empresas que desean innovar. ¿Por dónde empezamos? O si ustedes nos pueden compartir su propia experiencia, ¿cómo es que han, o sea, 40 años en el mercado guatemalteco, pues dice mucho. Y esto creo que se consigue, obviamente, con, con, con mucho trabajo, definitivamente, pero pues también hay otros elementos en juego que seguramente Podrían darnos ahí unos tipsitos, nada más algunos, no todos, porque si no, ya no hacemos la tarea.
1: Gracias. pues yo pensaría que la base de de lo que hacemos es que nosotros o ganamos o aprendemos, pero no perdemos, porque en este proceso lo que sí hay es que hay muchísimo aprendizaje a través de, 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 de meterlas de andar. ¿verdad? O sea, de, de equivocarse, de no acertar, pero la idea es no darse por vencido y siempre buscar la forma de, de dar la cara y de volver a probar otra vez, anticiparse en la medida de lo posible, hasta entregar una solución superior a lo que el cliente espera, ¿verdad? Y entonces si hablamos un poquito de, los, de lo de los pasos, Teniendo en cuenta este proceso de aprendizaje y que se vale cometer errores del de que ya les comenté, yo lo, yo lo pondría en paralelo en dos líneas. Uno a lo externo y otra a lo interno. A lo externo les podría decir que la clave está estar inmerso en el mercado, entender a nuestros clientes que están buscando cuáles son sus necesidades. Si hay un producto que yo no tengo, pero que lo está comprando ya nuestro cliente, pues tener acceso a ese producto, entender a nuestra competencia, poder tocarlo, verlo, traerlo, llevarlo a nuestra planta, ¿verdad? Y aquí viene la segunda parte que va en paralelo, es internamente necesitamos haber desarrollado el talento humano de ingenieros, de capacidades de equipos, de conocimiento técnico, de cómo fabricar, en nuestro caso, los hilos, las telas, y las confecciones necesarias para llegar a ese tipo de producto, ¿verdad?, para poder salir con algo al mercado que le gane al que ya está, que le gane en calidad, que le gane en funcionamiento, y que le gane también en precio, o por lo menos en la relación de precio-calidad, ¿verdad?, para luego regresar al cliente y al mercado, y al, y al entregarlo, pues que nos prefieran, ¿verdad?, de esto es de lo que se trata, y a veces, pues, no necesariamente es precio, por, precio porque, por ejemplo, una de las cosas que nos está pasando y que Guatemala se ha vuelto muy sexy para los consumidores de Estados Unidos es que con todos estos retrasos y del tránsito marítimo, China con Estados Unidos, incluso con los extra aranceles que ahorita están teniendo con China y que entonces Estados Unidos voltea a ver hacia otro lado, pues nosotros con poder estar en siete días en, en la costa este, pues en en 20, 18, veinte días en la costa oeste, entonces, es una propuesta integral, ¿verdad? Que cuando llegamos con un producto, pues no solo es el producto y tal vez un poquito más caro que nuestro competidor en Asia, pero en menos tiempo y con el mismo tiempo horario y tenemos a gente bilingüe que les puede hablar y contestar. Pero entonces, lo resumo en se vale, se vale cometer errores, es un proceso continuo de aprendizaje, pero lleva en paralelo un enfoque a lo externo para estar pendiente de nuestro cliente, pendiente de los productos de la competencia y en paralelo tener un enfoque a lo interno de tener el talento humano, los equipos y el conocimiento para poder entregar esa propuesta de valor que excede las expectativas de nuestro cliente y que le gana la competencia
0: muchas gracias la verdad yo creo que con, con estos pasos básicos bien que bien, o sea, son como esos puntos de partida verdad a veces decimos no que pues estar que la que aplicar las, las diferentes normas que bueno el tema de medio ambiente que también es una cuestión que hoy en día no podemos dejar de lado verdad entonces eh, pero justo esto verdad entender hacia quienes estamos eh, dirigiéndonos y también trabajar desde dentro con ese, con ese desarrollo, esa investigación, ese desarrollo y obviamente lo que genera es innovación, ¿verdad? Si estamos investigando constantemente, pues vamos a obtener resultados muy interesantes. La pregunta siguiente es ¿cuál es esa diferencia entre innovación y digitalización? Porque como le decía, a veces caemos en pensar, pensar en esto, ¿verdad? Si nos podríamos
1: Sí, claro, yo creo que definitivamente un proceso de digitalización es innovador per se porque es algo nuevo, una forma diferente y nueva de estar haciendo algo, ¿verdad? Y eso ya requiere innovación. Sin embargo, yo creo que se puede innovar sin necesariamente digitalizar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros este año, implementamos, bueno, fuimos go, lo empezamos a implementar desde el año pasado. Fuimos Go Live con, con el SAP Business One en nuestra empresa. Y dentro de esto teníamos el tema del, de, de nuestros inventarios, de materia prima, productos en proceso, producto terminado, ¿verdad? Y hoy con el SAP, pues lo que tenemos es una mucho mayor visualización de los inventarios, en dónde están, cuántos tenemos, días de inventario, cuántos... De, de, tenemos con antigüedad de, de más de 30 días, de, de de 60 días, 90 días, cuántos, de cuáles tenemos 15 días inventario, 7 días, un mes inventario, ¿verdad? Que es que igual son dos cosas diferentes. Entonces, en esta parte de digitalización, nosotros ya tenemos una innovación, porque nos permitió mayor visualización de los productos que ya teníamos. Sin embargo, también hicimos una innovación en el proceso en cuanto a nuestra política de inventarios. ¿Cuántos son nuestros óptimos de mínimos y máximos? ¿Cuánto es lo que nosotros debiéramos de tener estratégicamente de algunos productos clave para poder aprovechar oportunidades específicas de mercado? ¿Cuánto es lo que nosotros estaríamos dispuestos a comprar de materias primas? Porque estratégicamente nos conviene para aprovechar temas de Precios Spot, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta, esta innovación en nuestra política y en nuestra estrategia de manejar nuestros inventarios es independiente del tema de la digitalización, ¿verdad? Podríamos haber tenido todo este tema de la innovación en nuestras políticas, de nuestros procesos, de nuestras estrategias, de cómo queremos llevar nuestros in inventarios sin haber tenido la digitalización y ya sea ganancia, ¿verdad? pero sin haber hecho esto otro y solo hubiéramos hecho la digitalización, no nos hubiera servido de mucho más que solo de verlo. ¿sí? Entonces resumen que el tema de la digitalización es como meterle un acelerador ¿verdad? A, un, a un auto a fondo y vamos mucho más rápido en el sentido de lo que ya traemos de dirección, pero sin haber innovado en el proceso, solo meterle a la digitalización per se, difícilmente nos va a dar un resultado por, por sí solo.
0: Aquí nos lo ha dejado claro todo. <risa> aquí, aquí nos ha dejado, eh, yo creo que de manera pues, bastante evidente, cómo funciona el tema de la innovación. Eh, creo que se apega muy bien a, a su participación anterior donde decía que Debemos de ir como en esas dos vertientes, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus palabras finales o la reflexión que a usted le gustaría dejar al cierre de, de esta intervención, ingeniero?
1: Miren, lo que les diría pues a todos como, como ingenieros que, que somos es que nunca dejen de dar lo mejor de sí y déjenlo todo en la cancha, ¿verdad? en los partidos que estén jugando, en el partido de los exámenes, en el partido de sus trabajos, en el partido de dar una solución, y en ese proceso de dejarle todo en la, en la cancha está pues todo nuestro talento y nuestro, nuestra mente para buscar solucionar ¿verdad? ideas y prueben y prueben hasta que le peguen a una. ¿verdad? Y si no le pegan a una y si les va mal, no se preocupen, pero sí aprendan, porque si no se aprendió, ahí sí estamos fregados pues porque... Entonces, ¿para qué nos pasó este tema? Porque por lo menos aprendimos y que aprendimos de esto para que nos ayude a la siguiente vez, siguiente vez de que lo, que lo intentamos. Esto es sumamente valioso para, para el, el aprendizaje y para el crecimiento nuestro en lo personal y, por supuesto, de las empresas en las que trabajemos. Y me quedo pues con, con, con repetir este pensamiento de Darwin que me gusta mucho para el tema de, de la innovación y es que, que, como les decía, que en la naturaleza no sobrevive el más fuerte sino que el que evoluciona y se adapta, ¿verdad? Y la clave de esto es innovar. Muchísimas gracias.
0: A usted, Jorge, muchísimas gracias por haber hecho espacio en esa agenda. Sabemos que estaba ahí como muy ocupada, pero de verdad que le agradecemos el tiempo y los conocimientos compartidos en esta oportunidad. Hoy, gente linda, pues nos estuvo acompañando el gerente general de Poliproductos, el ingeniero eh, Jorge Chan, pues fue nuestro invitado en este en este segmento de innovación empresarial que pues hemos eh, traído para ustedes. Nos despedimos de Jorge y les damos muchísimos éxitos y de verdad pues cuando quiera pues puede volver que esta es su casa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Gracie, por la invitación.
0: Quiero comentarles que ya me encuentro con nuestro invitado. Él es Mike. Corser, que de Innova Guatemala y pues obviamente vamos a conversar con él acerca del de tema que hemos estado desarrollando a lo largo de este episodio que es innovación. Bienvenido Mike,
2: le escuchamos. Gracias. Mi nombre es Michael Corser, uh, yo estoy una, de, de Minnesota, de Estados Unidos y, y viene aquí para Guatemala con, con mucha experiencia en mariscos. Yo comenzó mi, mi vida profesional pescando en barcos de Camarones en Brasil, Guiana Francesa, Surinam y Guiana. E, e aprende el mundo de mariscos de, de la básica. Una marinero en barcos, después capitán de barcos, después jefe de la flota de 130 barcos pescando en el Atlántico. Y manejo una planta grande de, de mariscos rústicos y, y poco a poco aprende hasta yo llegué aquí en, en Guatemala, en Chambrico, en la costa sur, y, y construyo una planta aquí en Chambrico, una planta que está dedicada a valor agregado. Cuando comencé aquí en Chambrico, nosotros tenemos aquí en Chambrico una flota de 32 barcos pescando en la mar con un con una malo el niño de 1998 la marisco ya se fue no tiene la misma pesca en la mar do que antes entonces nosotros comenzamos a, a cultivar camarones en piscinas tiene dos fincas aquí en Champrico, una en cada lado de Champrico, que cultivo, cultivo una cantidad de, de camarones muy bueno que, que principalmente en el principio exportó todos los camarones para Estados Unidos. Pero poco a poco, por la demanda en el mundo, nosotros comenzamos para, para producir platos o tipo de camarones que por consumo final. Entonces, unos, unos años antes, aquí en la planta, donde tiene más de 1.500 empleados. 1,500 empleados muy, muy capacitados para, para preparar mariscos y muy ágil para preparando diferentes mariscos para diferentes clientes. Entonces, un poco a poco comienzo para empanizar los camarones, cocido camarones, mete camarones en pinchos, mete camarones con salsa, mete camarones con varias variaciones de empaque. Hoy por hoy tenemos 550 diferentes productos. 550 diferentes productos no vienen de ayer para hoy. Es un trabajo muy fuerte de innovación buscando qué quiere el cliente y qué tipo de, de, de preferencias tiene en su país. Está exportando a 23 diferentes países en todos lados del mundo. Y cada país y cada sector en cada país tiene diferentes preferencias. Entonces, para innovar o innovación en aquí en la planta, debe buscar primero dónde está el mercado. Dos, qué tipo de entes tiene. Tres, qué tipo de empaque y qué logística para mandar para ese mercado. Entonces, tenemos en el departamento de innovación, muy fuerte, que es solo la primera parte de su valor agregado que produjo aquí. Innovación es una cosa. Trabajando con el país, con los clientes, con el mercado, donde sea, y buscando unos platos o uno plato que ellos, uno, les gusta, dos, aplica para varias personas que viven en su país o viven en ese sector, como Europa, y tres buscando la materia prima, la empaque y todos los que necesita para la producción de su producto, y después mande ya según las necesidades de ellos, la demanda de ellos. Entonces, con 1.500 empleados, con bastantes supervisores, y todos, casi todos, es de la área de Champarico, Rey en todo su sector, aquí, el Departamento de Innovación, aquí, es una parte que trabaja conjuntos con los mismos departamentos de innovación o desarrollo de productos de los clientes. Muchas veces los clientes mandan un grupo aquí por, para Champa para desarrollar una nuevo producto, una idea que ellos tienen y vienen aquí para desarrollar y junto con nosotros. Es, es una colaboración que funciona muy bueno. Aquí en Champarico tenemos todos los, todos los, casos que necesita por los, los clientes que de aquí una semana o dos semanas. Um, la infraestructura aquí está bien sofisticada. Champerico está un poco aislado, pero la compañía es, es, una compañía internacional. Certificado en cantidad de certificaciones, certificación social de Smeta, certificación de varias calidades como BAP, ASC, FESI, Casi cada mes nosotros tenemos una nuevo, nueva inspección, no solo de clientes, pero por organizaciones de certificación para certificando que es una compañía válida, que produce mariscos con alta calidad, que puede exportar donde sea, que la innovación de nosotros está sostenible que año por año, pero continúe para producir la, no la misma camarones, porque cada año es diferente, pero la misma calidad de camarones para exportar a varios países. Entonces, es una compañía que está integrando en la comunidad. Es una compañía con bastante, bastante innovación. Es una compañía que con la epidemia de COVID y todos los problemas de dar COVID es una compañía que no paró ninguno día durante todo su COVID. Nosotros tenemos dos turnos, turno de día, turno de noche, con personas muy sanas por los métodos que usamos aquí, nadie enfermó, pero más importante, con el cambio en el mundo que provoca COVID, nosotros cambiamos la empresa para producir productos que puede, que puede preparar la casa
0: ¿Qué consejos les daría usted a las personas para mantenerse en ese camino de la innovación?
2: Well, es necesario cambio cada día. Eso es la clave aquí. Mi, mi método que manejo es, si no hay un cambio cada día, la gente está trancado. Si la gente está trancado, la compañía está trancada también. Entonces, siempre hay algo nuevo, un nuevo proceso. Un nuevo producto, una nueva especie de mariscos, una nueva combinación de mariscos que aprovechando. Si nosotros no está diferente de todas las más compañías, no avanza. Well, el mundo cambió. Yo, yo pesca para, o yo manejo flotas de pesca casi 11 años de mi vida. Cuando pesca, nosotros dragamos redes en el fondo de la mar y captura a todos, 100%. Pescado, culebres, tortugas, tuberones, aparte de camarones es, No es una forma de suspendible. Roscando una redes en el fondo, levante y separado solo los camarones y botando todos los más mariscos muertos. Yo, yo aprendí eso rápido. La forma sustentable es es cultivar camarones en en piscinas, en tierra, y no uso muchos recursos. Yo yo estoy el primero hombre que metió brisas largo por la mar aquí en el Pacífico cuando cada genero que viene de Europa y Estados Unidos que dice que no se puede por la bravos océanos que tiene aquí en el Pacífico, que no dure ninguna tubería en el mar más de dos semanas. Se quede todos Yo con la misma gente aquí, mi mecánico y yo, desarrolló una tubería de un metro de diámetro y un kilómetro de largo metió en la mar y fundió en el fondo de la mar y bombeó agua de cristalina del pacífico para no usar los esteros. Los más fincas en toda parte del mundo bombeó agua de esteros y afectan mucho a los pequeños pescadores que pescan esteros. Yo ya aprendí eso años antes que no se puede hacer eso. Y también cultivo camarones de alta densidad. En la mar, viví tres camarones para cada metro cuadrado. Tres, nada más. ¿Y usted ha imaginado cuántos tierras de buscar con redes para capturar 100 o 200 libras de camarones? En las fincas, nosotros siempre 300 camarones por metro. 100 veces más densidad. Con camarones muy sano, muy parejo, muy con una fantástico sabor con esos aguas saladas de la mar. y uso 100 veces más que barcos y no afecta el ambiente. Entonces, el primer paso de innovación es tal vez eso. Cultivo camarones que tiene las especificaciones que quieren los clientes, es que está más sano y de una forma sostenible. Primero paso. Después, solo mandando esos camarones enteros con cabeza para el cliente, aparte de la innovación de cómo crece el cultivo de esos camarones, es como, entonces, por eso la innovación no solo comienza con platos ya preparados, la innovación comienza de años antes con el cultivo de camarones, de alta densidad, de mejor sabor, mejor calidad.
0: Bien, y hemos llegado al final de este episodio, eh, ha sido realmente un aprendizaje eh, que hemos podido compartir con amb ambos profesionales y pues quienes nos han dejado mucho para reflexionar, ya sea que pues, tengamos una idea de una empresa, de un emprendimiento pues es un camino constante, ¿verdad? Es entender, como, como bien decía nuestro invitado, ¿verdad? Es em, este pensamiento darwinista, ¿verdad? De ir adaptándonos y evolucionando. Así que, pues me despido, les agradezco mucho la atención prestada a este episodio y nos escuchamos en otro,
2: aquí en la Franja Radial Educativa y Cultural de la fiesta Hasta pronto.